0: Les gens se réunissaient et disaient « Ah ouais, il euh, y a cette planète-là, en 2017, elle va passer devant son étoile, ça serait mais on ne sait pas trop quand, euh, comment on pourrait euh, voir ce passage ?» Et donc les chercheurs ils discutent, ils se disent « Ah, on pourrait installer une station Pôle Sud, ou euh, on pourrait faire fonctionner les télescopes au Chili, tout ça. » Et on compare les différentes solutions. Et le problème, c'est que euh, cette planète risque de passer à un moment... Où euh, on ne pourra pas voir l'étoile du sol. C'est le, l'étoile sera en plein jour. Donc la conclusion qui a été, euh, la conclusion à laquelle on est arrivé en fait, c'est que la solution la plus simple, c'est d'envoyer un petit satellite. Cette planète, on sait qu'elle orbite autour de son étoile. Mais On ne sait pas trop son orbite, on ne sait pas trop euh, quand elle va passer de son étoile devant son étoile. Donc le but, c'est d'avoir un petit satellite qui pendant une, une longue durée, de, au moins, enfin une année à peu près, va faire qu'une chose observer cette étoile. Et l'idée, c'est que quand la planète va passer devant, les, euh, devant l'étoile, on va voir son ombre, en fait, un peu comme les euh, comme les ombres chinoises. Ouais. C'est-à-dire qu'on va voir euh, la planète qui va passer. Et si autour de la planète, il y a des anneaux, on va voir les, la forme des anneaux. On va voir les lunes, s'il y a des lunes. Donc, on attend ce passage devant, la... devant l'étoile pour pouvoir euh, voir la planète euh, par ombre chinoise. Il faut savoir qu'elle est toute petite, elle est juste à côté. Et c'est très dur à d'observer d- directement une planète. Parce qu'elle est très peu brillante par rapport à son étoile généralement, on est aveuglé par l'étoile. Donc la technique dite des ombres chinoises, on appelle ça les transits, permet justement de résoudre, d'avoir une image de, de ces planètes. Quoi.
1: Le satellite, il va faire quoi exactement Parce que lui, il va voir, mais toi, comment tu vas faire pour voir ce que le satellite voit
0: Alors donc, le satellite, il a une petite antenne qui fait qu'à chaque fois qu'il passe au au-dessus de Paris, on peut parler avec lui. C'est-à-dire qu'il il fait le tour de la Terre en 90 minutes, à peu près. Donc toutes les 90 minutes, euh, il, potentiellement, il passe au-dessus de, de Paris. Et donc là, on installe une, une, une antenne. Et euh, quand il passe là, on lui demande de nous envoyer les données. Donc, on a juste 10 minutes pour récolter toutes les données qui nous intéressent. Et,
1: et qu'est-ce qu'il fait comme... Euh, qu'est-ce qu'il récolte comme données,
0: lui Juste la, la brillance de l'étoile. L'idée, c'est qu'on observe l'étoile, on mesure le flux lumineux, le, la, le, qui, le nombre de photons qui nous arrivent de cette étoile, et quand la planète va passer devant, on va avoir des variations dans ce flux lumineux, et c'est comme ça qu'on peut reconstruire hein, le, euh, l'ombre de, de cette planète. Quoi. Cette planète est encore en formation. Et donc si on était capable de savoir... De quoi était, elle est constituée, sa densité par exemple, savoir s'il y a des anneaux ou ce genre de choses, nous permettrait de savoir comment, comment se forme cette planète en particulier et d'autres planètes de manière plus générale.
1: Mais elle est dans notre euh, galaxie
0: Elle est dans notre galaxie.
1: Ah ouais. Ah ouais. Ah, c'est une voisine quoi. ouais, elle est juste à côté. Et on la voit là, une nu en regardant le ciel
0: Oui, elle s'appelle Beta Pictoris. Beta, c'est, ça veut dire que c'est la deuxième étoile la plus brillante de la constellation Pictoris.
1: Mais alors, attends, c'est une étoile ou une planète que vous regardez
0: Attends, c'est la planète qui tourne autour de l'étoile.
1: Ah, l'étoile, c'est un peu son soleil
0: Ouais, voilà, voilà. Le soleil, c'est notre étoile. Donc, nos planètes orbitent autour de du soleil. Et elle, elle orbite autour de l'étoile Beta Pictoris.
1: D'accord. Et B- la planète, elle a un
0: nom Ouais, Beta Pictoris B. Ah. Ouais, bah, on n'est pas très... Il y, y a toujours ce problème de la de nommer les planètes. C'est-à-dire on ne sait pas trop si on a le droit de les nommer. Il euh, y a tout un débat. Certains jeux, certaines personnes veulent leur donner des petits noms, euh, comme la Terre, Mars, euh, Jupiter. Mais les exoplanètes, il y en a tellement que, euh, que ça serait un peu la foire d'empoigne. Donc la convention, pour l'instant, c'est de les nommer avec une petite lettre derrière. Ouais. Donc on les, on les appelle comme leur soleil. Ça, c'est défini. Euh, c'est les Grecs qui ont nommé la plupart des, des étoiles. Et euh, ensuite, on rajoute une petite lettre B, C, D, E en fonction du nombre de planètes au fur et à mesure qu'on les trouve. Quoi. Et
1: quand est-ce que le, la planète va passer devant son étoile
0: Donc on ne sait pas bien, mais a priori, deuxième semestre 2017, vers septembre, à partir de septembre 2017, ah donc, donc oui. l'année prochaine. Donc on fait tous les tests, tout ça, on fait des appels d'offres pour avoir un lancement actuellement. Et euh, on devrait, si tout se passe bien, ça devrait partir en avril, mai, juin de l'année prochaine.
1: Ça devrait. Qu'est-ce qui devrait partir
0: Le satellite, la fusée. Donc on peut être une fusée, euh, soit une fusée chinoise, soit une fusée indienne, parce que c'est moins cher. Après, on en cherche d'autres. Il ah ben, y, y a Alpha Centauri, par exemple. Alpha Centauri, c'est la, l'étoile la plus proche euh, du système solaire. Enfin, il y a Proxima du Centaure aussi, mais bon, c'est, c'est, une, c'est une des étoiles les plus proches. Parce que c'est la plus proche, potentiellement, on imagine de pouvoir s'y rendre. Un jour, en imaginant une mission qui va à peu près un dixième de la vitesse de lumière, on pourrait aller autour de ces autres étoiles et donc chercher des planètes autour de ces autres étoiles. Donc ce serait la première fois qu'on coloniserait euh, l'univers en allant d'étoile en étoile.